0: Llegó por
1: radio Oigamos la respuesta Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ ¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a este nuevo espacio de Oigamos la Respuesta a través de esta frecuencia que usted está escuchando. Vamos a iniciar con la consulta del señor José Luis Briones Jiménez. Él nos llama desde Naranjal de Nicoya, Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente. ¿Qué hay más allá de las estrellas? Escuchemos la respuesta. La cantidad de estrellas del
2: universo que nosotros podemos ver es una cantidad insignificante comparada con la millonada de estrellas que hay más allá en el inmensísimo espacio. Y todavía más allá, francamente no se sabe qué es lo que existe, porque el espacio cada día se ensancha y alarga más y más, y se cree que en ese crecimiento van millones de millones de enormes grupos de estrellas llamadas galaxias.
1: Por ahora lo que podemos decirle es que... el universo está formado por el espacio y todos los astros existentes. Nadie sabe bien ni qué tamaño tiene, ni su forma, ni dónde empieza y dónde termina. Realmente es tan grande el universo que no podemos ver dónde están sus límites. Ahora bien, para seguir con su pregunta, le diremos que, por ejemplo, todas las estrellas que podemos ver a simple vista pertenecen a un grupo de estrellas llamado la Vía Láctea. En la Vía Láctea está el Sol, la Tierra y todos los astros, planetas, cometas y asteroides que dan vuelta alrededor del Sol. Si una persona pudiera viajar a otras lejanías del universo, vería la Vía Láctea en forma de un disco. En el centro de ese disco, las estrellas
2: están más cercas unas de otras, y en las orillas del disco están mucho más separadas. Se ha calculado que solo en nuestra Vía Láctea hay unos mil millones de estrellas, y cada una de esas estrellas viene siendo un sol que, al igual que el nuestro, puede tener planetas, cometas y otros astros dando vueltas a su alrededor. Así que, imagínese, sólo en la Vía Láctea hay cien mil millones de estrellas, y los científicos calculan que en la pequeña parte del universo que podemos observar hay cerca de cien millones de grandes grupos de estrellas o galaxias, muy parecidas a la Vía Láctea.
1: Pero ahí no acaban los misterios del universo. Fíjese usted que, además de estos cientos de millones de galaxias, cuando los científicos dirigen sus telescopios a las partes oscuras, donde no se ve nada, y en esa misma dirección ponen antenas, empiezan a recibir sonidos, indicando que desde esas remotidades vienen rayos eléctricos de manera que se cree que también ahí hay astros los científicos creen que esas ondas eléctricas vienen de inmensos grupos de estrellas llamados cuásares y lo más grandioso es que esos cuásares se mueven y se alejan a una velocidad incomprensible como le dijimos se sabe que el universo está en constante expansión, es decir, que está haciéndose cada vez más grande, y que todos los astros se están alejando unos de otros. Y así
2: como estas, hay muchísimas otras cosas del universo que los seres humanos todavía no alcanzamos a comprender, y que, quizás, nunca logremos comprender del todo. Lo que sí es cierto es que al contemplar las estrellas y los demás astros del firmamento, el ser humano no puede hacer otra cosa que admirarse y alabar al Creador por tanta maravilla. cortesía de este medio de comunicación continuamos con el programa Oigamos la respuesta y les agradecemos muchísimo la atención que nos prestan. Quisiera pedirles que me hablen del nicaragüense Alexis Argüello. Esta pregunta sobre el boxeador Alexis Argüello nos la hace el señor Vicente Rodríguez quien nos envía un correo electrónico desde Apastepeque, San Vicente, El Salvador. Oigamos la respuesta.
1: Alexis Argüello fue un destacado boxeador nicaragüense. Nació el 19 de abril de 1952 en la ciudad de Managua. Creció en el popular barrio Monseñor Lescano de esta ciudad. Fue un boxeador profesional entre 1973 y 1995. Durante su destacada carrera participó en 96 peleas, de las cuales ganó 88 y solo perdió 8. Fue campeón mundial en tres oportunidades, con lo que puso muy en alto el nombre del deporte nicaragüense. El flaco Argüello, como
2: también se le conocía, tuvo un tiempo como cantante y muchas personas recuerdan el tema Palmera, Palmerita, que Arguello grabó durante sus años de boxeador. Luego de retirarse del boxeo, estuvo en la política. Argüello fue vicealcalde de la ciudad de Managua entre 2005 y 2008. Después fue electo alcalde de la ciudad de Managua en las elecciones municipales del 2008 representando
1: al Frente Sandinista. Alexis falleció el primero de julio del año 2009. Según los Reportes oficiales de la policía, se trató de un suicidio. Sin embargo, nadie sabe cuáles pudieron haber sido las causas de tan fatal decisión. Arguello fue sepultado en medio de actos oficiales y con la presencia de miles de personas que demostraron la simpatía y el gran cariño que le tenían al famoso boxeador. Incluso
2: el gobierno de Daniel Ortega, junto con el Instituto Nicaragüense de Cultura y la Alcaldía de Managua, le hicieron un monumento que se encuentra en la Plaza de las Victorias de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua.
1: Estamos muy agradecidos de contar con su importante sintonía. Le estamos presentando Oigamos la Respuesta. El joven Gerardo Bermúdez nos ha llamado por teléfono desde San José, en Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué las vacas conviven con las garzas también? Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que en la naturaleza se dan diferentes tipos de relaciones entre los animales o seres vivos. Hay relaciones en que un ser vivo se beneficia del otro perjudicándolo. Este es el caso, por ejemplo, de las garrapatas que viven como parásitos de las vacas alimentándose de su sangre. Pero también se dan relaciones que resultan beneficiosas para uno de los animales sin perjudicar al otro, como la llamada garza del ganado que se come los insectos que salen del pasto cuando el ganado
1: camina. Por esto, a menudo se les ve a las garzas en los potreros donde hay ganado, y de ahí que comúnmente se conozca como garza del ganado, garza bueyera o ganadera. En otros países, este pájaro también vive en estrecha relación con otros animales que se alimentan del pasto. En África, por ejemplo, siguen a los búfalos, las cebras, ...y los rinocerontes. Otra cosa interesante sobre la garza... ...es la forma en que se ha propagado. Imagínese que hace unos 200 años... solo se encontraba en África... ...y en las partes húmedas del sur de Europa y Asia. Luego empezaron a aparecer bandadas de garzas...
2: ...en distintas partes del mundo... ...llegando a lugares tan distantes como Australia... En la actualidad, la garza del ganado habita en muchas partes del mundo. En nuestro continente se encuentra desde el sur de Canadá hasta el sur de América del Sur. ¿Existen las sirenas? Esta es la pregunta que nos hace la señorita Kimberlyn González
1: desde Ciudad Guatemala. Oigamos la respuesta. Las sirenas eran unas criaturas imaginarias que se mencionaban en leyendas antiguas. En algunas se decía que eran mitad pez y mitad mujer, que vivían en el mar en unas islas rodeadas de rocas y que cantaban tan bonito que hechizaban a los marinos, y que éstos, atraídos por su dulce canto, se tiraban al mar y se ahogaban, o se estrellaban contra las rocas y morían. En la Odisea,
2: un libro muy antiguo escrito por un poeta griego llamado Homero, se cuenta que un héroe muy famoso llamado Ulises tenía que pasar por las islas en donde, según la leyenda, vivían las sirenas. Así que Ulises ordenó a sus marineros que se taparan los oídos con cera para que no escucharan su canto y se tiraran al mar a buscarlas. También Ulises pidió que a él lo amarraran bien fuerte en un poste del barco para no tirarse al oírlas. Y así lo hicieron. Estas leyendas fueron pasando de boca en boca y así fue como llegó a hablarse de
1: sirenas en muchas partes del mundo. En tiempos más modernos, algunos pintores y escritores se han basado en estas leyendas antiguas para pintar cuadros y escribir cuentos y hacer películas sobre sirenas. Recientemente también han aparecido algunos videos y programas de televisión en que supuestamente aparecen sirenas verdaderas. Estos programas están tan bien hechos que muchas personas han creído que realmente se trata de seres vivos. Pero lo cierto es que se trata de trucos fotográficos Hechos para entretener. Esto nos debe poner a pensar,
2: porque hoy en día vemos muchas fotografías, películas y hasta documentales que nos pueden parecer verdaderos y que realmente no lo son. Así que como usted lo hizo, siempre es muy bueno preguntarse y tratar de averiguar si realmente lo que dicen o lo que vemos es cierto o no.
3: ¿A qué esperes que algún día yo te vea? Yo daría toda mi vida por mirarte y mi muerte porque un día me quisieras. Tú puedes ser la luz de mi camino. Prometo estar contigo hasta que mueras. sin verte te daré mi vida entera amor del alma en el silencio de mi oscuridad te veo que eres linda que eres buena y que eres santa porque es justamente lo que yo deseo amor del alma que me importa si jamás Sin verte te daré mi vida entera. Amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo. Que eres linda, que eres buena y que eres santa. Porque es justamente lo que yo deseo. Amor del alma ¿Qué me importa si jamás podré mirarte? Es más fácil esperar que tú me quieras
0: Pues yo sin
3: verte te daré mi vida entera Pues yo sin verte te daré mi vida entera Pues yo sin verte te daré
1: Vamos a continuar con, oigamos la respuesta, el espacio que usted está sintonizando a través de este medio de comunicación, con una pregunta que nos está llegando desde Managua, Nicaragua de un estimable oyente que nos dice, ¿a qué se debe la leptospirosis? Escuchemos la respuesta.
2: La leptospirosis es causada por un microbio o bacteria que vive como parásito en algunos animales salvajes y domésticos, principalmente en ratas y ratones, aunque también puede vivir en vacas, cerdos, perros y caballos. Cuando estos animales orinan, contaminan el ambiente, especialmente el agua, con las bacterias que causan precisamente la leptospirosis.
1: Puede contaminarse el agua de beber, de bañarse, las acequias o cualquier otra agua estancada. Los microbios de la leptospirosis generalmente entran al cuerpo de las personas a través de heridas en la piel o de lesiones en algunas partes del cuerpo como por ejemplo la boca una persona puede contagiarse al nadar, trabajar o jugar en aguas contaminadas después de un tiempo que puede ser de 6 a
2: 14 días aparecen las primeras manifestaciones de la enfermedad los síntomas de la leptospirosis se parecen a los de un refrío se siente una debilidad muy grande da calentura provoca escalofríos, dolor de cabeza y de cuerpo. Luego, la piel de la persona se pone amarilla porque el cuerpo no puede eliminar bien la bilis.
1: Además, en algunos casos se presentan complicaciones que pueden causar daños en los riñones, los ojos o también problemas de circulación en la sangre. El tratamiento para esta enfermedad se hace con antibióticos. Es muy importante que la enfermedad sea diagnosticada y tratada a tiempo para evitar complicaciones serias que pueden ocasionar incluso la muerte.
2: Para evitar el contagio de la leptospirosis, hay que procurar no meterse en aguas estancadas y usar guantes y botas para trabajar. Además, se deben combatir las ratas y los ratones. Se puede usar un veneno como el llamado ramic, que viene en forma de granitos empacados en bolsitas. El ramik se debe poner ojalá todos los días, sobre todo si la plaga de ratas es muy grande. También es importante evitar que queden regueros de alimentos que las ratas puedan comer, pues así se ven obligadas a comer el veneno que se les ponga.
1: Pero hay que recordar que estos productos son venenosos también para las personas. Por eso se deben poner en lugares donde los niños no los puedan coger tampoco se deben guardar con los alimentos por último le vamos a dar una receta para preparar un veneno casero que sirve para combatir las ratas y esta receta es la siguiente se cocina maíz con cáscaras del árbol conocido con los nombres de madero negro madre de cacao o ratón. Luego, se riega este maíz por donde las
2: ratas hacen sus daños, pero se debe tener mucho cuidado de no regarlo por donde anden gallinas, ya que si se lo comen, las gallinas se envenenan.
3: Sale el sol por la linda llanura Bajo el cielo de limpio cristal, luce el bello amatista del roble y el malinche de rojo coral. Qué bonita se ve la colina, más parece un. ya viniera a formar, pampa pampa te vio el sabanero y ya... Qué bonita se ve la colina, más parece un... joya viniera a formar Pampa, Pampa te vio el sabanero y ya nunca te puede olvidar en su potro cabalga ligero tras I'm <laughs>
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Gracias por su atención. Un estimable joven nos escribe desde Punta Arenas, en Costa Rica, y nos hace esta pregunta. ¿De qué sustancias están compuestas las secreciones nasales?
1: Oigamos la respuesta. Vamos a decirle a este joven oyente que las secreciones nasales o mocos están compuestos en gran parte de agua y sustancias como proteínas, enzimas y otras llamadas mucinas, que son las que le dan esa consistencia pegajosa. El moco es producido por una capa muy fina de piel que cubre la parte de adentro de la nariz. Los mocos mantienen la humedad de las vidas respiratorias.
2: Además, cumplen otra función muy importante porque evitan que entren a los pulmones polvo, suciedad y microbios. Todo esto queda pegado en el moco con la ayuda de unos pelillos que existen dentro de la nariz, llamados cilios. Programa C Control 60
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba icq punto org. celo de letreo icecu arroba y
3: Se va a cantar.